0: Hasta el día de hoy Pablo no ha dejado de viajar y en esos viajes tampoco ha dejado de tener tribulación y persecución. Solo en Corinto, el último, la última ciudad en la que hemos visto a Pablo, el Señor permitió a Pablo tener un descanso de esa persecución. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite la persecución? La respuesta es una locura para el mundo, porque Dios nos ama. Lo vimos ya en su día, no lo voy a volver a repetir, en Romanos 5, versículos del 3 al 5, dice ahí, porque nos ama. Pero ¿para qué? Bueno, pues para llevarnos a un sitio mejor. Lo que nos ocurre hoy siempre nos prepara para mañana. Y lo de mañana siempre será algo mucho más grande en la obra de Dios para nuestra vida. Así que, como vimos el domingo pasado, no temas si no habla y no calles, porque cuando hables... El Señor estará contigo. Y estará contigo, además, para llevarte a un sitio cada vez mejor, más alto, más fuerte en el Señor. Ese es el propósito. Hebreos 13, del 13 al 14, es un versículo que hemos visto muchas veces en la iglesia. Dice así, salgamos pues a Él, a Cristo, fuera del campamento, fuera de nuestra iglesia, llevando su vituperio. No nos lo esconde la Escritura. ¿Qué es llevar el vituperio? Pues llevando la tribulación, que significa ser discípulo de Cristo. Y dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Porque anhelamos nuestra ciudadanía que está en los cielos, es lo que nos está diciendo. No temas, habla y no calles, porque de cualquiera de las maneras, sabes, todo lo que tenemos aquí se va a acabar y no te vas a llevar nada. Así que aprovecha el tiempo, mi hermano, aprovecha el tiempo que Dios te ha dado para sembrar en el reino de los cielos, en lo eterno, en lo que nadie te podrá quitar, en aquello que nunca será destruido. Cuando sintamos el temor, y si es que estamos haciendo su voluntad, como vimos el domingo pasado, si es que estamos haciendo su voluntad, y su voluntad acabamos de leer en Hebreos 13, que es salir fuera del campamento y además llevando su vituperio, entonces será cuando el Señor nos diga, no temas, habla y no calles porque yo estoy contigo. Solo cuando estés enfocado en lo eterno, por favor, atención, esto, esto no es broma, quiero decir, estamos acostumbrados a la típica predicación suave, ¿no? Pero no es así, solo, y quiero subrayar la palabra, solo cuando estemos enfocados en lo eterno y no en lo temporal, solo cuando hayamos muerto de verdad a nuestros deseos, a nosotros mismos, y solo deseemos darle la gloria a Él, solo será entonces cuando vivirás de verdad el reino de los cielos, como una primicia de esa ciudadanía que habrá de venir. Solo entonces tendrás el consuelo que viene de lo alto, ¿no? O sea, saber que Jesús está contigo. Qué engañados estamos con un evangelio de Jesús está conmigo, le sirva o no. ¿A que sí? Vamos a verlo en Malaquías 3, versículos del 13 al 18. Malaquías 3, recordad, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3, versículos del 13 al 18. Fijaros, ahí el Señor, a través de Malaquías, nos hace una diferencia entre los dos tipos de personas que existen en este mundo. Entre el justo y el malo. O sea, que no hay buenos y malos. Todos son malos. Solo hay justos e injustos o, como dice ahí, justos y malos. Fijaros, versículo 13. Está hablando el Señor, ¿vale? A través de Malaquías. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijisteis, está hablando de los malos, ¿de acuerdo? Y dijisteis que hemos hablado contra ti. Sigue diciendo el Señor, habéis dicho por demás es servir, quiero que subraye esta palabra, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová, o sea, los justos, los que han puesto su confianza en él, fíjate lo que decían, hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Y dice el Señor, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo. Punto. ¿Dice eso? No, no hay un punto, ¿verdad? Y los perdonaré, ¿como quién? Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Fíjate lo que dice ahí, entre, no el que canta, ni el que viene a la iglesia. Eso es secundario, eso es el, eso es el fruto, eso es el resultado de qué. Entre servir a Dios y el que no le sirve. Quiero que volvamos a leer el último versículo, ¿vale? Para no engañarnos. Entonces os volveréis y discerniréis... Cuando el Señor actúe en el tiempo del juicio, ¿no? Os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el bueno, no. Entre el justo y el malo, perdón, entre entre el bueno y el malo, no. Y entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La Biblia... No hace diferencias entre buenos y malos porque todos son malos, hace diferencia entre justo e injusto. El injusto es el que no acepta a Jesucristo para ser justificado y el injusto el que no le acepta, ¿no? Los dos son malos, uno acepta el sacrificio vicario de Jesucristo, por eso es llamado en la Escritura justo, pero no por sus propias justicias, sino porque ha sido justificado y el otro, que es igual de malo, pero no ha sido justificado porque no ha aceptado el sacrificio vicario de Cristo, ¿no? Por eso digo, qué engañados estamos con un Evangelio y de un Jesús que está conmigo, le sirva o no? Jesús está conmigo, sí, pero como el, si soy como el Hijo que le sirve, ¿de acuerdo? Bien, los últimos versículos que vimos el domingo pasado fueron los siguientes, fijaros, 18-19, dice así, Y llegó a Éfeso, ¿quién Pablo? Y llegó a Éfeso y los dejó allí, ¿a quién? Pues a Aquila y a Priscila, ¿no? Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Esto fue lo último que vimos el domingo pasado, y vimos que después de año y medio en Corinto, porque Pablo estuvo año y medio en Corinto, Pablo abandonó la ciudad acompañado por Priscila y Aquila, y se dirigió a Éfeso, cruzando el mar Egeo. Vamos a verlo en el mapa para recordarlo. Veis que salió de Corinto, donde estuvo año y medio, cruzó el mar Egeo y se fue hasta Éfeso. Allí es donde hemos visto lo último del domingo pasado, entró en la sinagoga de los judíos, ellos le pedían que se quedase y Pablo dijo que no, que tenía que marcharse a Jerusalén. de acuerdo. Pero dejó en, en Éfeso a Priscila y a Aquila, Aquila. ¿vale? Vamos a, a tener esto en mente porque esto es lo que vamos a ver a partir de ahora. Bien, una vez llegado allí a Éfeso, como era habitual en Pablo, entró en la sinagoga de los judíos y, ¿qué? Pues discutía con ellos, ¿no? Al parecer, la acogida en esta sinagoga fue muy diferente a la acogida que solía tener Pablo en otras ciudades, ¿no? Le solían recibir de otra manera, le solían recibir… Pues con persecución, ¿no? echándolo de la ciudad. Aquí parece ser que fue diferente. Sin embargo, y a pesar de que los judíos deseaban que se quedase Pablo en la ciudad, más tiempo con ellos, él decide marcharse a Jerusalén. Así que vemos que Pablo no se quedó en Éfeso eh, y decide marcharse, aunque les dice que volverá si Dios quiere. Y vemos cómo, bueno, esto no lo vamos a ver hoy, pero veremos en el futuro cómo Dios sí quiso, porque Pablo volvió a Éfeso, ¿no? Sin embargo, no deja solos a los Efesios, ya que como vemos en el versículo 19 que pone ahí, deja allí a Priscila y a Aquila cuidando la nueva obra. Dice ahí, y zarpó de Éfeso. Y es aquí donde termina el segundo viaje misionero que hemos estado viendo hasta ahora de Pablo, ¿no? Los versículos que vamos a ver hoy es como si Lucas hiciera ahora un paréntesis y nos contara lo que va a pasar, ¿eh? Aquí ahora, en Éfeso, Efes, en nos va a contar lo que, lo que pasa mientras Pablo está yendo a su iglesia. Vamos a leer todos los versículos de hoy y luego, como siempre, iremos versículo a versículo. Hechos 18, 22. Habiendo arribado Pablo a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió... ...recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor... ...aunque solo conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga... Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. La humildad de Apolos... O ¿Cómo saber si de verdad hemos nacido de nuevo? Hechos 18, de los versículos 22 al 28. Bien, como siempre en nuestra iglesia vamos a ir viendo versículo a versículo, pero antes de ir versículo a versículo yo quiero volver a explicar por qué lo hago así. En nuestra iglesia siempre vamos versículo a versículo porque es el mejor sistema para poder conocer todo el consejo de Dios para nuestras vidas. De esta manera, pues, no nos saltamos nada del consejo de Dios para nosotros. Muchas veces, al ver los versículos que me toca predicar en la semana, pues, no tengo muchas ganas de predicar sobre algo que, pues, me puede resultar difícil de hablar. Pero, ¿sabes?, no tengo más remedio que hacerlo al hacerlo de esta manera. No me puedo saltar todo el consejo de Dios porque a mí no me interese. Así que le tendré que echar ganas sabiendo... ...que eso que yo no quiero predicar... ...o que no me apetece predicar... ...es el consejo de Dios para su pueblo en ese día... ...y para su iglesia local... ...y otras veces será a vosotros... ...a quienes no os guste escucharlo... ...pero qué rico es cuando la espada... ...cuando la palabra de Dios penetra en nuestro corazón... ...no para matar, sino para curar... ¿no? ...para sanar... ...para como un bisturí que saja... Y ...quita lo malo de nuestras vidas... ...elimina el cáncer que si lo dejáramos ahí nos terminaría matando, destruyendo nuestro corazón. En Hechos 17.3 vimos, acito, hace poco, que Pablo declaraba y exponía, ¿recordáis lo que era exponer? Un argumento al lado de otro y al lado de otro, cuando tú expones en un escaparate diferentes productos, uno al lado de otro, así, ¿no? Dice así, declaraba y exponía por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, Pablo, es el Cristo. Fíjate, declaraba y exponía. Por eso yo quiero hacer las predicaciones de manera expositiva, ¿no? Por eso en nuestra iglesia no se predica temáticamente, ¿no? El tema que se le ocurre al, pa- al pastor, sino expositivamente, porque como dice Pablo, yo necesito exponer toda la palabra de Dios, no tanto para hablar sobre su nacimiento en Belén, sino sobre, como dice ahí, su padecimiento, la necesidad de su padecimiento, tenemos que entender la necesidad de su padecimiento y de su resurrección, o sea, sobre su muerte. O sea, tenemos que predicar y entender nosotros a través de esa predicación la necesidad que tenemos de aceptar ese sacrificio, de entender la necesidad de que él pagara los platos rotos que me correspondían pagar a mí. Por eso hay que predicar de la muerte de Cristo, Y también sobre su su resurrección, porque esa resurrección es la garantía de que no seguimos en nuestros pecados. Es lo que hacía Pablo y es lo que debemos hacer nosotros. Y si era necesario, ¿sabéis? Es que era necesario. Si Dios dice que es necesario, es porque es necesario. Nosotros no podemos argumentar nada en contra, porque no es suficiente que por nuestras buenas obras podamos ser salvados. Era necesario que el Cristo padeciese significa... Que no entrarás a la vida eterna tan solo por ponerle carita de niño bueno cuando lleguemos allí porque pensamos que Dios es muy bueno y le ponemos carita y vamos a pasar, pero si fuese así ¿por qué era necesario que el Cristo padeciese? Señor nos está diciendo que era necesario y si era necesario es porque era necesario ¿no? porque si no fuera necesario ¿Qué tontería cometió el padre al enviar al hijo haciéndole padecer lo indecible? Para que yo al final pase y ponga carita de niño bueno y diga de mí mismo, yo puedo, porque yo lo valgo. Así que es necesario que creas en su muerte para que puedas estar vestido de su justicia, que será la única que te permitirá ese vestido de justicia será el único vestido con el que podrás estar en delante de su presencia y no ser destruido por aquel que es santo. Es necesario aceptar este regalo gratuito, de ahí viene la palabra gracia, porque es un regalo, es gratuito para poder ser salvo. Y también es necesario exponer su resurrección porque esa es la garantía de que Jesús era justo y murió como un injusto, siendo él el justo. El Padre aceptó su sacrificio Y lo aceptó resucitando al Hijo porque él, siendo justo, como digo, murió como un injusto, para regalarme ese vestido de justicia. Por eso yo ahora, al igual que Pablo antes, no me voy a las bibliotecas o a los periódicos para ver qué temas están de actualidad y así pretender ser atractivo en mis predicaciones. Yo no pretendo ser atractivo ni quiero entretenerte, eso lo hace el diablo. Solo pretendo ser eficiente y solo se puede ser eficiente en la salvación cuando se expone la necesidad de la muerte de Cristo y de su resurrección, o sea, la necesidad de exponer la palabra de Dios. La palabra expuesta, o sea, la palabra versículo por versículo, tiene el poder para para darnos la herencia con todos los santos. De esta manera, así, expositivamente, es la Biblia quien predica Y es ella la que elige los temas, no yo. Yo no puedo persuadirte de nada, tan solo la palabra puede hacerlo. Yo aquí, sabes, pinto muy poco, simplemente soy un instrumento de Dios. Vamos a ir versículo a versículo. Versículo 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Bien, eso que vemos ahí, este subir para saludar a la iglesia, significa llegar a Jerusalén. Vengas de donde vengas, del norte, del sur, del este o del oeste, en la Biblia, habla de subir a Jerusalén porque Jerusalén estaba y está en un alto. Llega, pues, a Cesarea, ¿de acuerdo?, que es el puerto más cercano que hay antes de llegar a Jerusalén. Y llega a Jerusalén y saluda allí a la iglesia. Probablemente aprovecha para hacer su voto, os acordáis el domingo pasado hablábamos de un voto, y desciende, claro, está en Jerusalén, por lo tanto, desciende hacia su iglesia. ¿Os acordáis cuál es su iglesia? Antioquía de Siria. Vemos que después de estar un tiempo en Antioquía de Siria, va a salir a hacer... Para comenzar, su tercer viaje misionero. Algo que hoy no vamos a ver y aparentemente en este viaje Pablo salió solo, o por lo menos aquí el escritor Lucas no nos dice que salió acompañado, ¿no? Y dice ahí que su intención va a ser confirmar a las iglesias. El propósito de Pablo nunca fue eh, irse de vacaciones o de disfrutar un tiempo de visitas con los amigos, aunque sin duda esto también ocurrió, sin duda, y disfrutó de ello, ¿no? Pero no. Vemos que su pasión siempre es el Evangelio. Y en este caso, el propósito del tercer viaje consistió en confirmar en la fe a aquellos hermanos que estaban en las iglesias de Asia Menor, concretamente en la región de Galacia y de Frigia. Estas iglesias estaban, como como digo, en Asia Menor, ya las había ido a, vamos a decir, fundar en los viajes anteriores y estaban en el lugar que hoy se conoce como Turquía. Él llevaba ya mucho tiempo sin verlos, los añoraba y quería estar con ellos. Pero el verdadero interés de Pablo es que ellos fueran fortalecidos en el Señor. O sea, ¿qué es ser fortalecido en el Señor? Crecer en el Señor. ¿de acuerdo? Ahora vienen los versículos del 24 al 28, que es lo que vamos a ver en profundidad hoy. Pero, y vamos a ver lo que pasa ahí en esos versículos, lo que le pasa a un tal Apolos. ¿vale? Y lo que le pasa a Apolos en una ciudad que se llama Éfeso, y esto lo que vamos a ver, como os he dicho antes, es mientras Pablo está viajando por las regiones de Galacia y de Firigia. O sea, que lo que vamos a ver hoy ocurrió de manera paralela al inicio del tercer viaje misionero que veremos el próximo domingo, ¿de acuerdo? Es como si Lucas hiciera un paréntesis y dijera, yo ahora os voy a explicar lo que pasó en Éfeso mientras Pablo está iniciando su tercer viaje misionero. Y comenzamos con el versículo 24, a ver qué ha pasado. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Varón, elocuente, poderoso en las Escrituras, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Bien, Alejandría. Alejandría estaba en Egipto y era la segunda ciudad en importancia en el Imperio Romano. La ciudad estaba repleta de gentes de diferentes naciones, en la que también había muchísimos judíos, en los cuales pues, no hablaban ya la mayoría el hebreo, sino el griego. De hecho, fue en Alejandría donde se tradujo lo que hoy nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, del hebreo al griego, ¿no? lo que se conoce por la Septuaginta. ¿Para qué se tradujo del hebreo al griego? Bueno, pues porque había muchos judíos en la diáspora que ya no conocían su idioma y que hablaban en griego para que pudiesen estudiar y leer las escrituras, ¿de acuerdo? Pues se hizo allí, en Alejandría. Así que era una ciudad culturalmente muy próspera. Alejandría, como digo, es una ciudad culturalmente muy importante. De hecho, era allí donde estaba la famosa... Biblioteca de Alejandría, biblioteca ya desaparecida más o menos sobre el siglo III o IV de nuestra era. Así que así era Alejandría, ¿no? La ciudad de un tal Apolos, que hoy vamos a conocer. Por lo tanto, Apolos era un judío alejandrino que llega a la ciudad de Éfeso, ¿vale? De Egipto va a llegar a Asia Menor. Ciudad donde se habían quedado, ¿recordáis? Priscila y Aquila, para continuar la obra que Pablo dejó cuando se marchó a Jerusalén. Lucas dice de él que era un varón, primero, elocuente. Y eso, quiero que os fijéis en todas las características de Apolos, porque son muy importantes, luego, para saber realmente la característica más importante. Dice que era elocuente, y eso significa que era alguien de verbo fácil, que era alguien también erudito. O sea, que Apolos era una persona que sabía cómo hablar, ¿Y de qué hablar? Y normalmente la gente así, sabes, es de una posición social elevada. También dice Lucas que era poderoso en las Escrituras, o sea, que era alguien muy capaz de explicar con eficacia las Escrituras porque dominaba el conocimiento de la ley y de los profetas. Todavía no se había escrito el Nuevo Testamento, cuando hablamos en las Escrituras, eh, concretamente en Hechos de las Escrituras, está hablando evidentemente de la ley y los profetas. Además, dice que había sido instruido en el camino del Señor. E instruido significa que alguien le había enseñado a Apolos sobre la vida de Jesús. O sea, Apolos no era alguien que había leído por encima algo sobre Jesús o que había oído historias. No, no. Había sido instruido y eso significa que había unos maestros que le habían enseñado, ¿de acuerdo? Y que le habían enseñado que Jesús era el Mesías. También era alguien de espíritu, dice ahí, fervoroso, o sea, alguien con celo, no alguien pasivo, ¿vale? No alguien que le da lo mismo ocho que ochenta, ¿no? Era alguien fervoroso, no. Apolos le hervía la sangre cuando hablaba del Señor Jesús porque él había visto el cumplimiento de las Escrituras en Jesús. También dice ahí que hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, o sea, que sabía la vida de Jesús con precisión, con exactitud, no solo de una manera aproximada. Era todo un personaje Apolos, ¿eh? O sea, además de saberla con precisión, la enseñaba de la misma manera. Era un chico, vamos a decir, perfeccionista, hoy podríamos decir, ¿no? Detallista. Apolos, pues, tiene, tenía un montón de virtudes y alguna más que luego analizaremos. Sin embargo, Apolos tenía un problema. Aunque tiene cierto conocimiento, no tiene el conocimiento completo. Parece ser que él no sabe que el Mesías ya había llegado y que había cumplido su misión al morir en una cruz y que había resucitado enviándonos el Espíritu Santo, porque, como dice en el versículo 25, al final dice, solamente conocía El bautismo de Juan. Vamos a resolver dos preguntas sobre esto último que vemos. ¿Qué quiere decir esto que solo conocía el bautismo de Juan y cómo es posible que Apolos no lo supiera? Primera pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. No era un bautismo del Espíritu. Juan, el el bautista ¿qué hacía, predicaba el arrepentimiento. ¿Para qué? para que los judíos estuviesen preparados para poder ver al Mesías que él anunciaba cuando él llegase. Y es que sólo se podrían dar cuenta del Mesías cuando llegara si ellos estaban arrepentidos. Por eso Juan el Bautista lo que predicaba era un bautismo de arrepentimiento, para poder llegar a ver el Mesías cuando éste llegara. Juan el Bautista estaba anunciando el cumplimiento de las profecías de las Escrituras que señalaban a Jesús como el Mesías. Pero Juan hizo más que eso. Él tuvo el privilegio de ver, llegar y de señalar, al verle llegar, quién era Jesús, que él era el Mesías. Él llegó a ver y llegó a bautizar a Jesús diciendo a todos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan no vivió Hechos 2. Juan no experimentó la venida del Espíritu Santo en su vida. Juan es un personaje incrustado entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De hecho, es el último personaje, el último profeta, vamos a decir, del Antiguo Testamento. Por eso el bautismo de Juan y el bautismo de después de Juan son dos bautismos diferentes. Uno era la expresión externa de tan solo un arrepentimiento que producía la preparación para poder ver y reconocer al Mesías cuando llegase. El otro, nuestro bautismo, es un bautismo para identificación. La identificación en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Cuando hoy yo me bautizo, lo hago para identificarme con Cristo. Para identificarme con Cristo en su muerte y en su resurrección. Ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. En el bautismo de Juan... Hay arrepentimiento, pero no hay muerte, muerte a uno mismo y tampoco hay resurrección, resurrección a una nueva vida. Tan solo había arrepentimiento, como os he explicado, para estar preparado para la llegada del Mesías. No estaba presente el Espíritu Santo y por lo tanto solo había un cambio de mente, no había una transformación, no había una regeneración, no había un nacimiento de nuevo que eso es lo que provoca el Espíritu Santo cuando llega a tu vida en el momento en el que tú crees en el Señor Jesucristo. Los dos bautismos son la expresión exterior de lo que previamente ya ha ocurrido en tu interior. Y en el caso de nuestro bautismo es la exteriorización de lo que ocurrió en nuestro corazón cuando creímos en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Qué es lo que creímos? Pues en su muerte y en su resurrección, y nosotros nos identificamos con eso, ¿no? Y eso lo que ocurrió en ese momento en que creímos fue que el Espíritu Santo entró en nuestro corazón a morar allí. Hemos visto qué quiere decir esto, el bautismo de Juan, ¿no? Frente al bautismo que nosotros conocemos. Pero, y la segunda pregunta, ¿cómo es posible que Apolos no lo supiera? Vemos que Apolos lo que predicaba era lo que predicaba Juan. Y esto podría haber sido así porque algún discípulo de Juan el Bautista habría llegado a Alejandría, ¿recordáis? Alejandría era la ciudad de Apolos, y allí en Alejandría comenzó una comunidad de creyentes en Jesús. En esa comunidad de creyentes es donde Apolos habría sido enseñado e instruido por algún maestro. Así que Apolos estaba convencido de que Jesús era el Mesías, pero muy probablemente Apolos no conocía nada de su muerte ni de su resurrección. Y desde luego lo que es seguro es que no sabía nada y desconocía completamente sobre la llegada del Espíritu Santo. Por eso también él, Apolos, desconocía la la experiencia espiritual que se había producido en la Iglesia y que nosotros hemos visto en Hechos 2. Y por lo tanto desconocía todo lo que ello conllevaba de dones, de capacidades espirituales y de poder. Por lo tanto, lo que predicaba Apolos era verdad. No estaba predicando una falsa doctrina, pero no era toda la verdad, no era la verdad completa, la verdad que significa el bautismo del Espíritu Santo en un cristiano. Esto es, Cristo viviendo en mí. La diferencia entre la enseñanza que estaba dando Apolos, hasta el momento en que se encontró con eh, Priscila y Aquila, y la del verdadero cristiano es esta. Atención. No solo sé cosas, o sea, un conocimiento intelectual, sino que es Cristo viviendo en mí y esto produce frutos de justicia, no obras en la carne. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Bien, quiero volver a leer Efesios, ya lo hemos visto alguna vez en nuestra iglesia, Efesios 5, para que veamos realmente, fijaros, Efesios 5. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Porque mucha gente se lo pregunta, ¿no? Vamos a ver qué es ser lleno del Espíritu. Efesios 5, versículo eh, 16. Perdón, versículo 18. En la mitad hacia el final dice, sed llenos del Espíritu. Y dice cómo hay que ser llenos del Espíritu, ¿vale? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, o sea, no solo por la boca, sino alabarle al Señor con nuestro corazón, ¿vale? O sea, tener lo que habla nuestra boca es lo que sale de nuestro corazón, primera cosa, eso es estar lleno del Espíritu. Segunda cosa que vemos que es estar lleno del Espíritu, dando siempre gracias por todo, gracias por todo, no gracias por algunas cosas, gracias por todo. Al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, versículo 20 nos dice que ser llenos del Espíritu Santo es ser agradecido. ¿Sí? Seguimos. Dice que hay que someterse los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no haya soberbia. Versículo 22. Ahora hablan las casadas. Que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué implica esto? Respeto de la mujer al marido... Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Ahora hace una simbología, una asimilación del matrimonio con lo que significa Cristo para la iglesia, ¿no? Habla a los maridos en el versículo 25 y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y cómo se entregó Cristo? Hasta la muerte, ¿no? Para santificarla, o sea, (ríe) Él la tiene que amar hasta la muerte para llevarla a Cristo, para santificarla. Y ella le tiene que tener respeto en sujeción por agradecimiento a ese servicio que le está haciendo. No hay nada de feo en estas palabras. Todo lo contrario, esto es ser lleno del Espíritu Santo. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la la mujer respete a su marido. Ahora habla a los hijos. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿Eh? O sea, la obediencia de los hijos, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y los padres también les habla y dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es estar lleno del Espíritu Santo. Siervos, obedecer a vuestros atmos terrenales con temor y temblor. vale. Cuando estéis sirviendo a alguien en un trabajo, bueno, pues como al Señor, haciéndolo como al Señor, no sirviendo al ojo, versículo 6, como los que quieren agradar a los hombres. Bien, vale, esto es ser, lleno del Espíritu Santo. Lo hemos visto y Pablo nos lo dice. Pero ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puede salir esto sin que sea un, una obra en la carne que no puede salir? sino un fruto del Espíritu. Vale, pues Colosenses 3.16. Colosenses 3.16. Estamos analizando qué es ser lleno del Espíritu. ¿sí? Colosenses 3. 3.16. Fijaros, ahí va a decir lo mismo que hemos leído antes, ¿vale? Dice, la palabra de Cristo, y esto es ser lleno del Espíritu Santo, o sea, ya empezamos a saber qué es la llenura del Espíritu Santo, o sea, que la palabra del Señor, esta escritura, more en abundancia en vosotros, ¿vale? O sea, la palabra de Dios que esté presente siempre en nuestro corazón enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría cantando, mira, y ahora ya empieza a sonar todo igual, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos y espirituales. Versículo 17, al final, dando gracias a Dios, o sea, a ser agradecido, casadas sujetas a vuestros maridos. Versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres. Versículo 20, hijos, obedecer a vuestros padres. Versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Siervos, versículo 22, obedeceis en todo a vuestros amos terrenales. Ser lleno del Espíritu Santo no es nada esotérico, es poder de Dios y el poder de Dios viene a través de que la palabra mora en nuestros corazones. Es bastante más sencillo de lo que algunos han intentado... Mirad, el problema es que complicamos las cosas. Y buscamos cosas extraordinarias. Es mucho más sencillo, lo estamos leyendo. Los mismos efectos de la llenura del Espíritu Santo son las que dice el mismo Pablo, que es la que, que produce la palabra morando en nosotros. Quiere ser lleno del Espíritu Santo a través de la palabra a través de la palabra. Es así como lo puedo conseguir. Y antes de continuar con Hecho, quiero recordaros que el bautismo no salva, porque hemos estado hablando del bautismo de Juan y del bautismo en el Espíritu. El bautismo no salva. Lo que salva es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Y esa salvación, ¿sabes? Es posible mediante la fe en ese sacrificio perfecto, no por obras mías que pretendan completar ese sacrificio. El sacrificio de Cristo es perfecto, me salva a través de la fe si me agarro a ese sacrificio. Cuando yo ahora me bautizo, no me bautizo para arrepentimiento y así poder ver llegar al Mesías, sino me bautizo porque ya me he arrepentido y por eso me identifico con mi Señor, me identifico en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Cuando desciendo a las aguas, y yo insisto un poquito en el bautismo porque dentro de dos, tres semanas tenemos bautismos, cuando desciendo a las aguas, eso es lo que significa en griego bautismo, sumergirse en el agua, me identifico con su muerte, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, no son mis deseos, no pretendo yo ser el dueño de mi vida, no ya yo quiero hacer de mi vida lo que se me ocurre, mis proyectos personales, sino solo deseo que Cristo, guíe mi vida, ¿no? Pues me identifico con su muerte, me identifico con su sepultura, dejo en el fondo del agua mi antigua naturaleza y también me identifico con su resurrección, no naciendo a una nueva vida de poder en el Espíritu Santo. Simbólicamente hablando, salimos del agua revestidos de una nueva naturaleza. Y digo simbólicamente hablando porque eso el nuevo nacimiento, ya ocurrió efectivamente en el momento en el que creímos en la sangre derramada de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. Galatas 3, 27, nos dice Pablo lo siguiente. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esta es nuestra nueva vestidura. Fijaros, la vestidura que nos dará acceso al reino de los cielos y desde ya mismo. Y es que, ¿sabes? En las bodas del Cordero nadie va a poder disfrutar si es que no se ha puesto el vestido que el Rey nos ofrece para la ceremonia. Quiero que veas esto que te acabo de decir en palabras del propio Jesús en Mateo 22. Vamos a Mateo 22. parábola de la fiesta de las bodas, habla Jesús y dice lo siguiente. Versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó suciedad. Entonces dijo a sus siervos, «Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis». Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. <risa> Pero entró el rey, entró ver el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Oye, ¿cómo se le puede exigir a alguien que ha sido encontrado en la calle que sea que esté vestido de la boda? Alguien, además, que bueno pues que eran débiles, como ha dicho ahí, que estaban por las esquinas, ¿eh? cualquier tipo de persona. ¿Cómo puede ser? Bueno, muy claro, es el rey quien proporcionaba los vestidos al llegar, al entrar. Había un siervo que le regalaba, y quiero insistir en esta palabra, un vestido para que se pusiese y pudiese entrar en la boda. Era un vestido que se le regalaba y y así podía entrar y estar vestido en la boda. Pero resulta que había uno ahí, versículo 11, entró el rey a ver a los convidados, pero vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Por qué no estaría vestido de boda si a todos se les habría dado un vestido? Porque lo rechazó. Versículo 12. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?, (risa) <risa> y él enmudeció. ¿Por qué creéis que enmudeció? Porque delante del rey no habrá excusas. Rechazó el vestido de justicia, vamos a decir así. Y igual aquí hoy hubiera dicho a alguien, es que no me sentaba bien, es que mira, lo tengo limpio el mío, es que con el mío me vale. Este enmudeció, que será lo que ocurra en aquel día cuando no esté la gente vestida de su justicia, ¿no? enmudeció Y entonces el rey dijo a los que servían, a atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así que solo podremos entrar en las bodas del Cordero si aceptamos ese traje de justicia, que es Jesucristo, como hemos visto en Mateo 22, traje ofrecido por el Padre a todos aquellos que andábamos perdidos y desamparados, sin nada con lo que poder presentarnos delante del rey, presentarnos dignamente a una boda como la del cordero, traje que provoca, ahora sí, frutos de justicia y no obras en la carne. Fíjate que esto mismo es lo que dice Apocalipsis, en las bodas del cordero, Apocalipsis 19, del 7 al 8, dice así, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del cordero. Y su esposa se ha preparado. Su esposa somos tú y yo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es, a las, es las acciones justas de los santos. Bien, ¿qué leemos ahí en las bodas del Cordero? Pues que ese lino fino se recibe como un regalo, como un don. Por eso dice ahí que nos ha sido concedido, Exactamente igual que yo os expliqué en Mateo 22. Esto que puedes ver en Apocalipsis es el contraste gráfico de la diferencia entre la gran prostituta, que está vestida de forma escandalosa, provocativa y llamativa, y la esposa, que recibe un traje de lino resplandeciente y limpio. Y es ese traje de justicia que es mi revestimiento en Cristo, el que provoca las acciones justas que son las únicas que serán aceptadas por el Padre. Esta es nuestra nueva vestidura sin la cual será imposible entrar en las bodas del Cordero. ¿Y cómo se me ha, cómo se me puede conceder a mí esta gracia, ¿no? este regalo de estar revestido de Cristo? O mejor dicho, porque esta es la gran pregunta para los cristianos, ¿vale? Vamos a hacernos esta, esta pregunta, es clave hoy. No como se me ha concedido, porque eso ha sido por amor y es algo que no podremos entender, entender nunca, no, sino cómo sé si me ha sido concedido ese vestido, porque aquí podríamos estar todos engañados, ¿no? Digo que esta pregunta es muy importante para no estar toda la vida engañando, engañado yo, pensando que soy cristiano, cuando simplemente soy un religioso. Bien. Pues si produzco frutos de justicia y no obras en la carne, si me crucifico todas las mañanas cuando me levanto, matando mi carne y matando mi yo, para que solo sea Cristo viviendo en mí. Frutos de justicia y frutos en la carne. ¿Qué son los frutos de justicia? Es dar sin esperar recibir. Esto es antinatural, esto no es natural, esto la carne no lo produce. Cuando tú das estás esperando recibir algo. Bueno, frutos de justicia es dar sin esperar recibir exactamente igual que hizo Cristo con nosotros, ¿no? Y las obras en la carne es dar esperando recibir mínimo otro tanto. Vamos a intentar entenderlo un poquito mejor con una imagen culinaria. A ver si lo entendemos mejor así. Imagínate un plato de huevos con jamón, ¿de acuerdo? En ese plato la gallina está involucrada, pero el cerdito está comprometido. La gallina ha puesto algo de sí misma, se ha involucrado, pero no se ha dado. Es como cuando yo vengo a la iglesia y participo de la alabanza o de los discipulados, todo eso está muy bien, no digo que no, de los discipulados, me involucro en algo, pero no me doy a mí mismo. El cerdito, sin embargo, ha dado su vida para contribuir al plato. No solo se ha involucrado poniendo algo de sí mismo, algo suyo, sino que se ha dado a sí mismo muriendo. No se puede vivir una vida cristiana sin morir a uno mismo. No se puede vivir una vida cristiana en la carne, es imposible. Durarás dos días y no más. Si eres así, un cristiano carnal, concepto que yo no creo que exista porque a mí cristiano y carnal es una contradictio in términos, o sea, una contradicción en los propios términos, no se puede ser cristiano y carnal porque un cristiano es espiritual, ¿no? Pero bueno, para entend- para entendernos, si eres así un cristiano carnal y estás en una iglesia en la que no se predica la palabra, bueno, pues podrías estar viviendo así año tras año, ¿no? Pero como llegues a una iglesia bíblica en la que se predica la palabra, una iglesia donde el pastor te confronta con la palabra, entonces solo tendrás dos opciones, o te arrepientes y mueres, ¿no? comprometiéndote, o te marchas de allí porque no lo soportas. No lo soportas, ¿no? No soportas morir. Como mucho querías involucrarte en la alabanza, en los discipulados, en el culto, en la comunión unos con otros, ¿no? Pero no darte a los demás. ¿Vale? ¿Recordáis la pregunta que yo os hacía? ¿Cómo podemos saber... Si realmente hemos nacido de nuevo, pues si estamos muertos a nosotros mismos. Tan sencillo y tan difícil, ¿no? Muerto a tus deseos personales, a tu propia opinión, por llevar al otro a Cristo. Y muy probablemente esto era lo que le faltaba al mensaje de Apolos, ¿no? Él estaba muy instruido en las Escrituras, pero se había identificado con el bautismo de Juan y no con el bautismo de Cristo, que es un bautismo en el Espíritu que hace que te mueras, no, no que te mueras, no, que mueras a ti mismo y resucites a una nueva vida. Así que ahora ya sí, Apolos, enseñado por Priscila y Aquila sobre eso que desconocía, sobre el poder del Espíritu Santo, es lo que vamos a ver ahora en el versículo 26, fijaros, versículo 26 y comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Vale, hemos visto que Apolos había llegado a Éfeso, ¿verdad?, desde Alejandría probablemente, y en la sinagoga de la ciudad comenzó a hablar, dice ahí, con Denuedo. En esta sinagoga, ¿quienes estaban escuchando? Priscila, y Aquila, Ya que Pablo los había dejado allí, se había marchado hasta Jerusalén y los había dejado allí al cuidado de la iglesia. Cuando Priscila y Aquila le están escuchando se dan cuenta de que hay algo que falta en la predicación de Apolos. Ellos se dan cuenta que Apolos habla con denuedo, sí, pero que no tiene toda la, informa- toda la información concerniente a la llegada del Espíritu Santo. ¿Cómo se habrán dado cuenta de esto? Lucas no lo dice, así que uno se lo tiene que imaginar. Yo pues me intento poner en el lugar de Priscila y de Aquila en esa sinagoga escuchando. Y si yo oigo una predicación sin el poder del Espíritu Santo, me doy cuenta enseguida. Así que muy probablemente Apolos hablaría con denuedo, sí, pero sin el poder del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos lo que nos dijo Jesús sobre la labor del Espíritu Santo. Jesús nos dijo que cuando viniese el Espíritu Santo, él, el Espíritu Santo, nos convencería al mundo de pecado de justicia y de juicio. Así que muy probablemente Apolos, aunque hablara de pecado, el bautismo de arrepentimiento, no estaría hablando ni de justicia ni de juicio. Y no hablar de justicia y de juicio es no hablar del Evangelio completo. Y eso sería muy probablemente lo que Priscila y Aquila les estaría chirriando en los oídos cuando estaban escuchando la predicación de Apolos. Fíjate, más adelante, en Juan 16 es donde dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos convencerá de pecado, justicia y juicio. Y en los siguientes versículos, en Juan 16, 8 es esto, en Juan 16, 9 dice, de pecado, porque ahí el Señor nos sigue explicando qué es pecado, justicia y juicio. Fijaros, de pecado, por cuanto no creen en mí. Oye, ¿qué es pecado? Pues no creer en Jesucristo. Lo otro son las consecuencias del pecado. ¿De qué nos viene a convencer el Espíritu Santo? Primero, de pecado, de pecado por cuanto no creen en mí. Y eso es lo que estaría predicando muy probablemente Apolos, que creyesen en Jesucristo. Pero el Espíritu Santo nos convence de más cosas, de justicia y de juicio. Dice el versículo 10, de justicia, y nos lo explica, por cuanto cuanto voy al Padre y no me veréis más. Así que justicia es Cristo resucitado. ¿Os dais cuenta? Y esto es lo que ya Apolos no estaría predicando. Y versículo 11 de Juan 16, 8, perdón, de Juan 16, versículo 11, dice así. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y de juicio sería, pues, muy probablemente de lo que tampoco estaría predicando Apolos, ¿no? Juicio es aquello que vendrá sobre todos aquellos que no están revestidos del vestido de justicia, que es la sangre de Jesucristo, ¿no? Por no haberse arrepentido. Y este tipo de predicación en el pasado ha ocurrido, pasa y pasará en el futuro, ¿no? Que hubo, que hay y que habrá siempre predicadores que presenten tan solo una parte del mensaje. Por ejemplo, que me hablen de la resurrección, ¿no? Una nueva vida, pero que jamás me presenten la muerte de Cristo y de lo que eso implica para mí. ¿Qué implica para mí la muerte de Cristo? Bueno, Pues que si yo quiero resucitar con él, primero tendré que morir juntamente con él, exactamente igual con él. Por eso es tan importante predicar de todas las cosas, no solo de la vida bonita que nos da el Señor con una nueva naturaleza, sino, oye, realmente tenemos esa nueva naturaleza, hemos sido crucificados juntamente con él. ¿no? O sea que no solo hay que estar involucrado como la gallina, sino implicado aún más comprometido, muriendo a mí mismo como el cerdito. Así que le toman aparte, no, Priscila y Aquila, no le recriminan nada en público, en otras versiones dice ahí que se hicieron cargo de él, y esto me indica, me sugiere algo muy hermoso, ¿no? Apolos, vente con nosotros a casa y vamos a tomar algo, ¿no? Y ya allí le explicarían pues lo que le faltaba a su mensaje. Así que si hoy alguien aquí al escuchar este mensaje tiene que corregirme en algo, pues le ruego que hagan conmigo lo que Priscila y Aquila hicieron con Apolos, que me lleven a su casa, que me den algo de comer, que luego yo ya si eso, pues entro en razón. Pero en este versículo vemos otra actitud todavía más importante que esta de la prudencia de Priscila y de Aquila. Ellos le llevan aparte y allí le explican lo que todavía no conoce Apolos de Jesús. Pero es que la actitud de Apolos es la de recibir bien esta corrección. Ojalá que nosotros fuésemos tan humildes como Apolos, ¿no? Apolos no solamente conocía bien las Escrituras. Oye, ¿sabes? Seguramente mejor que Priscila y que Aquila, ya que era un hombre instruido y muy elocuente. No sólo conocía muy bien las Escrituras, sino que provenía de una posición social más elevada que la de un simple matrimonio hacedores de tiendas. Apolos vemos que era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras, instruido en el camino del Señor, de espíritu fervoroso, que hablaba y enseñaba diligentemente y resulta que acepta ...y agradece la corrección de dos simples artesanos. Y eso es una lección para nosotros, ¿no? Y algo muy importante, culturalmente hablando... ...no solo fue un artesano quien le corrigió a Apolos... ...sino quien seguramente llevaba a la conversación era Priscila, ¿no? Su mujer. E intuimos esto porque Priscila siempre es nombrada, casi siempre en primer lugar. Y esto lo que implica es que Priscila llevaba muy probablemente la voz en esta conversación. ¿no? Y ya sabemos que la mujer, antes de la llegada del cristianismo, no tenía prácticamente ningún valor, ¿no? ni podía hablar ni ser escuchada. Así que vemos que Apolos no solo era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras, instruido en el camino del Señor, de espíritu fervoroso, que hablaba y enseñaba diligentemente, sino que ahora además vemos que era alguien humilde. Y hay algo más todavía en Apolos que no hemos visto, pero que intuíamos al empezar, porque él venía de Alejandría, que está en Egipto, y ahora él está en Éfeso, y eso significa que tenía un gran entusiasmo evangelístico, ya que se fue desde Alejandría, como misionero, a un lugar tan alejado como Éfeso. Pero hay más. Él quiere ir todavía más lejos. Versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Bien, acá ya era la provincia en la que estaba la ciudad de Corinto, así que lo más seguro es que él, Apolos, fuese allí, a Corinto. Probablemente Pristila y Aquila habrían contado a Apolos cómo se inició la iglesia en Corinto. Ellos habían venido de allí con Pablo, ¿os acordáis? Y al ver sus ganas de evangelizar, al ver las ganas de evangelizar de Apolos, pues le habrían animado a Apolos a ir a Corinto, que era la ciudad que acababan de dejar Pristila y Aquila. Así que ellos mismos junto con el resto de los hermanos efesios escriben una carta de recomendación para que reciban bien a Apolos en Corinto. Y vemos que llegado allá, dice ahí, él fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Ahora sí que ya es de gran provecho Apolos, ¿no? Ahora ya no eran palabras solo de elocuencia, sino que con el evangelio completo, Apolos pudo ser de gran provecho. Ahora ya no era un conocimiento de cosas que él hablaba, sino ahora que era el Espíritu Santo quien directamente de Jesús hablaba a los corintios. Porque cuando alguien habla con el poder del Espíritu Santo, no está hablando de sus propias palabras, sino está hablando palabras de Jesús mismo. Fíjate en Juan 16, 13, 14. Fíjate lo que nos dice el propio Señor cuando llegara el Espíritu Santo. Fíjate lo que iba a pasar cuando llegara el Espíritu Santo. Dice el Señor, Juan 16, 13, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que una predicación en el Espíritu Santo es una predicación que viene directamente de Jesús, ¿de acuerdo? Y es aquí donde está la gran diferencia entre el bautismo de Juan y el de Cristo. No soy yo, no es mi elocuencia hablando, es Cristo hablando a través del Espíritu Santo. Versículo 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Bien, refutar es convencer con argumentos. O sea, que convencía argumento tras argumento y públicamente a los judíos de que Jesús era el Cristo. Y lo hacía, fíjate, dice con las Escrituras, o sea, con el el Antiguo Testamento. Solo se puede convencer de que Jesús es el Cristo a través de las Escrituras. No lo intentes con tu testimonio personal, ¿de acuerdo? Si hay alguien que no cree en el Dios de la Biblia, entonces, como hemos visto en otras veces en Hechos, comienza explicando cómo es y quién es el Dios creador de todas las cosas. Pero una vez llegado ahí, solo se le puede convencer a alguien de que Jesús es el Cristo a través del poder de las Escrituras, a través del poder del Evangelio, no con canciones, gospel ni con testimonios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es el Evangelio el que tiene, ¿qué? Poder. ¿De quién? Del pastor. No, de Dios, dice. ¿Para qué? ¿Para pasarlo bien y oír una canción? No, para salvación, dice Pablo en Romanos. Resumen. El conocimiento que es tan necesario para que el pueblo no perezca, y lo hemos dicho muchas veces en esta iglesia, te puede hacer cada vez más humilde o te puede llegar a envanecer. Hemos visto las características de Apolos. Era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras, instruido en el camino del Señor, de espíritu fervoroso, que hablaba y enseñaba diligentemente, humilde y además con un espíritu evangelístico que defendía vehementemente a Jesús como el Cristo. Pero de todas las características de Apolos, a mí la que más me gusta es la humildad. Y es la que más me gusta porque Apolos, después de haber sido instruido por Aquila y por Priscila, tenía mucho de lo que envanecerse, porque había recibido el poder del Espíritu Santo y, por lo tanto, tenía mucho peligro de caer en aquello que caen muchos presos. La soberbia de pensar que lo que han conseguido es por su propia capacidad, por eso me encanta esta característica de Apolos, la humildad, de reconocer de dónde le ha venido. Y lo vamos a ver ahora, ¿eh? vamos a comprobar en palabras del propio Pablo este peligro por el que tiempo después pasó a Apolos. Apolos está iniciando, como quien dice, su tarea evangelística, pero tiempo después hay unos problemas en esta iglesia a la que va a ir en Corinto. Y vamos a ver en palabras del propio Pablo este, pal- este peligro por el que después pasó Apolos, ¿no?, en esta iglesia de Corinto. Fíjate lo que decían los corintios, toma nota, luego lo ves en casa y en en el vídeo luego lo puedes ver para no perder mucho tiempo. Fíjate lo que decían los corintios de Pablo después de haber estado escuchando ellos, los corintios, a personas tan elocuentes y poderosas en el Espíritu Santo como Apolos. Segunda de Corintios 10, 10. Dice Pablo, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Bien, aquí le están diciendo los corintios a Pablo que sus cartas, las que les envía, son cartas duras y fuertes. Pero su presencia corporal, imagínate cómo es Pablito, pues igual Pablito es, pues no lo sé, no era muy aparente, igual Apolos era todo un Apolos, ¿no? ¿no? Es su presencia corporal, fíjate cómo eran los corintios, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y la palabra menospreciable, o sea, en presencia igual Pablo hasta tenía la voz aguda, o vete a saber, frente a Apolos, que igual tenía una voz de locutor de radio, no lo sabemos. Pero le están diciendo a los corintios quién era Pablo. En el versículo anterior, este es el 10, en el 7 dice Pablo, Pablo les dice, miráis las cosas según la apariencia. Estos eran los cristianos carnales de Corinto, ¿no? Esta actitud carnal provocó... Que los corintios empezaran a dividirse en facciones, en partidos. ¿no? no es que tuvieran predilección de unos predicadores sobre otros. Esto todo el mundo lo tenemos. Yo prefiero a unos predicadores que a otros, aunque a todos los que predican bíblicamente yo les reconozco el llamamiento del Señor. No, 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 no era esto. Esto sería normal, sino que se peleaban por ello. Y es lo que le recrimina Pablo en la primera carta a los corintios 1, versículos del 11 al 13. Primera de corintios 1, del 11 al 13. Dice así, Pablo. ¿Por qué he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé? Sí, Primera de Corintios 1, versículos del 11 al 13. Bueno, luego en el vídeo lo tenéis eh, puesto. ¿Mm? ¿Por qué he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas? ¿Y por qué? Lo dice después. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, o sea, de Pedro, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Bien, yo lo entiendo bastante bien, siempre he entendido bastante bien este, este versículo. ¿no? Eh, unos, bueno, pues estaban teniendo contiendas, unos eran más de Pablo, otros eran de Apolos, ¿eh? del que estamos viendo hoy, la vida de Apolos, o sea, ya era un varón en Corintio, en, Cori- en la iglesia de Corinto potente, ¿eh? y otros de Pablo, de, de Pedro, perdón, dice de Cefas, o sea, yo soy de la iglesia primitiva, de la iglesia de Jerusalén, y dicen otros, y yo lo que nunca entendía y yo de Cristo, yo no entendía eso. Y lo estoy empezando a entender. Yo creo que estos son estos cristianos que dicen, yo no creo en los pastores humanos, ¿no? el, el Señor es mi pastor. ¿no? Y entonces andan por ahí, el Señor es su pastor, pero no se congregan con los hermanos. ¿no? Yo no lo entendía y ahora lo entiendo, ¿no? Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Primera de Corintios 3, un poquito más adelante, versículos del 3 al 7. Sigue sí, diciendo, porque sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno se le concedió del Señor. Yo planté, claro, él abrió la iglesia en Corinto. Apolo regó. Fue allí, ahora lo estamos viendo, que Apolo se va a ir a Corinto, ¿no? Pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riga, sino Dios que da el crecimiento. Voy a seguir con Corintios porque quiero que veáis en el ambiente en el que se estaba moviendo eh, Apolos, ¿de acuerdo? Primera de Corintios 4, 6, un poquito más adelante. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno, o sea, de Apolos, o de Pablo, o de Cefas, os envanezcáis unos contra otros. Bien. ¿Tú crees que Apolos no se habría enterado de todo esto que estaba sucediendo? ¿Que había gente que hablaba mal de Pablo? Claro, que lo sabía. Es por eso que en Primera de Corintios 16 ir yendo 1 Corintios 16, versículo 12, ya veréis lo que dice ahí, cuando Pablo se despide de los corintios, les dice que tiene la intención de enviarles a Apolos, ¿no? pero resulta que Apolos, vemos al final de la carta, que rechaza la oferta. Y la rechaza momentáneamente porque seguramente no quería ser el motivo por el cual la gente siguiera en esa actitud equivocada. Vamos a leerlo, 1 Corintios 16, 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Es evidente que aquí Pablo no nos dice los motivos, pero ¿tú crees que Apolos se iba a negar? No, en ninguna manera tuvo la voluntad de ir. Apolos... Podría haber aprovechado esta oportunidad que le dio Pablo de ir a Corintio y de recibir allí el honor que muchos allí, como digo, le le tributaban. Pero prefirió no ir, para que no se usase su persona en disputas vanas que nada tenían que ver con la defensa de la verdad. Apolos era humilde, y esto me enseña algo. Que puede que no todos seamos elocuentes... Pero sí que todos podemos ser humildes. Para eso necesitamos vivir en el Espíritu Santo. Para eso necesitamos vivir en el Espíritu, mejor dicho, con el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Para eso es para lo que hemos sido llamados. Solo será el Espíritu Santo quien nos dé el poder de vivir una vida cristiana de verdad. Hechos 1.8 Pero recibiréis regalos. No. Recibiréis poder, pero no el poder de Superman, ahora que está de moda tanto Superman, ¿vale? Poder, cuando yo he venido sobre vosotros, el Espíritu Santo. Ay, mira, aquí tienes, ¿para qué recibirás poder? (risa) Para ser testigo. Es que la Escritura, cuando solo tomamos lo que nos interesa, tendremos poder, sigue leyendo, ¿vale? Y serás testigo. Esto es para lo que necesitas el poder. Testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en el último de la tierra. No intentes vivir la vida cristiana en la carne. Será inútil. No solo lo cons- no lo conseguirás, sino que además te llevarás toda la gloria tú y no se la darás a Dios. ¿no? En la carne no hay poder. Solo hay poder en el espíritu. Por eso solo son testigos aquellos que han recibido ese poder. Los otros podrán hablar mucho, incluso podrán cantar mucho y muy bonito, pero nada de nada de nada de poder, ni en su trabajo, ni en su casa, ni en su vida. Y recibiréis poder. ¿Y cuándo sé que recibiré el poder? Cuando he sido testigo, sé que he recibido ese poder. Por eso puedo decir, porque he recibido un poder que me ha sido otorgado que no me he ganado, por eso podré decir solideo gloria, pero de verdad, no solo de palabra.